0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 45-й выпуск Bass Life подкаста. Начали мы ровно в 8 часов вечера, ну, по крайней мере, по нашему локальному самарскому времени. Я не один, со мной тут второй корневой ведущий. Слава, Дарксан, Привет! Привет! Сегодня мы будем говорить в прямом эфире. Несколько человек нас слушают онлайн. Ну и у нас работает чат, который доступен по адресу basslife.ru/slash online.
1: Эти кто-то нам там пишет, нас так хоть слышно?
0: Да, нас слышно только с задержкой где-то в минуту, наверное. Так что если мы на что-то будем реагировать, то довольно медленно.
1: И сей его дня тормоза.
0: Да. Ну давай, пройдемся по нашим любимым темам. Тем очень много, Начнем с первой. Наверное, это самая многострадальная и многооткладываемая тема из всех, которые я когда-либо помню. Мы её, по три раза уже откладывали. Тем-то, на самом деле, твоя. Ты как-то был инициатором ее добавления.
1: Ну, так я в последнее время и хвораю, и
0: отсутствую. Ну, вот тебя немножко там подлечили. Давай, наверное, бери быка за разные правильные места и объявляй.
1: Как у тебя озвучено в сет-листе... В плане подкаста тема про подбор песен, про съем песен на слух. Но, на самом деле я хотел бы э, немножко перефразировать эту тему, да, которую, я хотел бы, которую я хотел бы поделиться, о которой рассказать. Скорее я бы ее озвучил не про то, как подобрать песню на слух, да, или как там быстро и легко снимать все, что ни попадя. Э, я хотел бы поговорить о том, как легко и быстро вклиниваться в музыку. Где-то эти темы пересекаются, и ближе к концу я подведу черту и вывод, о котором мне хочется сказать, ну, ту идею, которую я хочу донести. И в принципе будет понятно, что одно следует из другого, и, в принципе, оно друг без друга, ну, не то чтобы совсем не живет, но вполне
0: эффективно друг друга дополняет. Давай как-нибудь, чтобы понятнее было, о чем мы говорим, покороче сформулируем. То есть,
1: представь себе ситуацию: да, тебя, э, тебе сказали, чувак. «Пошли завтра с нами поиграем». Ты не знаешь, кто эти люди, ты не знаешь, с чем эти люди. А, в лучшем случае они тебе сказали, «Ну, посмотри пару-тройку коверов, мы тут что-нибудь поиграем». Да? Ты приходишь к ним на репетицию, начинается сейшн. Они говорят, «А вот давайте мы сейчас сыграем еще это». Ты говоришь, а, «Как бы я-то немножко не в теме, да и вообще я не знаю, а вот это вообще ваша песня». Вот. И ну, они тебе говорят, что? сейчас мы тебе тут быстренько накидаем, а ты давай вливайся по ходу, поймаем друг друга». И вот мне хотелось бы...
0: Рассказать, как влиться, да?
1: Ну да, я бы сказал бы, знаешь, не сказал бы, что дам панацею от всех бед, я бы сказал, что тут как, как с пианистом, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Расскажу некоторые очень-очень базовые по моему опыту вещи, такие фундаментальные и основные. Грубо говоря, как бы я бы это назвал, да, первые пять шагов, как начать играть в коллективе. Ну, помимо того, что... Просто надо купить бас-гитару да, и найти людей, с кем, с кем играть.
0: Басистам-то вообще небольшая проблема найти людей, с кем играть, потому что нашего брата как-то... Меньше настолько барабанщиков, по-моему. Да ну вот не скажи. Ну ладно, давай, не будем отвлекаться. И так получилось довольно затянутое такое введение. Давай первый свой железобетонный совет.
1: А, да я бы даже сказал, тут даже не первый железобетонный совет. Я подготовился основательно. Песню вот... споешь? Сейчас на табуретку залезу, стихи начну читать. А, у меня целых Три раздела по пять пунктов в каждом. Первые пять шагов, которые надо сделать в нужном направлении. Хочу поговорить сегодня вот о трех вещах. То есть о том, что играть, о том, как играть и о том, как в том самом анекдоте, какая сейчас песня. Если начать с того, что играть, то есть с чего необходимо начать, что необходимо понимать и что необходимо уметь для того, чтобы ну, хоть в каком-то направлении двигаться в свободной игре. На первом месте хочется поставить, ну, естественно, надо знать гриф и надо знать ноты. Без этого тут постоянно встает вопрос, а надо ли знать басисту нотную грамоту, не надо ли знать, нужна там музыкальная теория и все там знания, познания и пласты.
0: Как-то в последнее время просто шкувал такого давления идет, ну, по крайней мере, на моем сайте, о том, что надо знать ноты.
1: Тут я подпишусь под этим, что да, надо знать ноты. Это язык, на котором мы говорим. Это не значит, что вот прямо пока ты не умеешь бегло читать с листа Рахманинова, то тебе вообще нечего брать в руки инструмент и вообще куда-то выходить в люди. Это на самом деле все довольно несложно. То есть все знают все те самые семь нот, и довольно несложно познать и понять, что такое диезы и бемоли, да, как они повышаются и понижаются, что такое тона и полутона. Это довольно простые понятия. И ну, не понимая, не оперируя их, ты... Конечно, можно быть супер гениальным слухачом и вообще вот просто абсолютно не знаю, что что у тебя и где, вот просто. Настолько чувствует свой инструмент, что вообще не задумываться ни о каких ни о гармониях, ни о чем. Но это, мне кажется, настолько же редкое исключение из правил.
0: Часто вот когда говорят о таких людях, которые могут без нот все делать, я обычно ловлю себя на мысли, задумываюсь, а вот если бы они еще и ноты знали, может вообще бы тогда?
1: Ну да. И в плане изучения нот на грифе хочется поделиться таким, по крайней мере, как это начинал делать я. Намного позже придет понимание, что такое квартоквинтовый круг, зачем он нужен да, и как его полезно использовать. Но можно воспользоваться удобным следствием из него. Следствием из него таким, что есть определенная закономерность того, как меняются ноты, переходя с одной стороны на другую. У нас бас-гитара настроена в кварту, то есть в четвертую ступень. Под каждой нотой находится четвертая ступень гаммы. И если в открытом строе мы видим ми, соль, то на двенадцатом ладу мы видим точно такую же картину. Между 12 ладами у нас находятся все ноты. А, так вот, как учил в свое время гриф я, мне абсолютно не надо было учить каждую ноту на каждой струне. Довольно быстро и легко запоминаются опорные ноты, на, так, ну, как я их для себя называл, да, на основных ладах. То есть на третьем, пятом, седьмом, десятом, ну и соответственно открытые или 12. И вот эта последовательность, э, ми, ля, ре, соль, до, фа и си бемоль, ну и над ми, то есть вернее ниже ми получается, да, есть еще си. И вот она вот на вот этих вот ладах, последовательность постоянно повторяется, просто начиная с разных нот. И потом, зная, что такое диез бемоль, и зная тона, куда двигаются вперед-назад, от них я уже довольно быстро по всему грифу скакал, в зависимости от того, какую ноту где мне необходимо взять. То есть фактически, на самом деле, запоминая те же семь нот, просто запоминая эту последовательность на каждых определенных водах очень быстро покрывается весь гриф. И на самом деле...
0: Ну и Сколько тебя по времени заняло освоение грифа? Не помнишь? Я понимаю, что это было годы назад.
1: Это Было очень годы назад. Не, на самом деле немного. Я, в принципе, наверное... Ну, давай скажем так. Взял в руки бас, в принципе, в первый раз я в мае месяце и в октябре меня уже позвали играть в группу, и вот как раз там со мной случилась вот ситуация, которую я описал начале: Типа, чувак, mm -hmm. вот у нас аккорды, вот мы начали играть, а ты давай по ходу хочешь, что и делай. И с учетом того, что я, вот, это был мой первый коллектив и первое что, с первой репетиции меня взяли. При том, что все ребята были года на два, на 3, на 4 старше меня и намного опытнее. Понятно, молодец. Вот. Давай дальше. Давай дальше. То есть мы освоились, где у нас нота находится на грифе, да? Мы знаем, что такое диеза бемоль, знаем, куда по полутонам туда-сюда ходить, знаем, что у нас между ми и фа и си и до есть, ну в смысле нету полутона. По сути все ноты в гамме охватили. Дальше опять же, как не прискорбно любителям ничего не учить, я считаю, что в любом случае надо знать гаммы как минимум. Как, как вот самый просто, вот, кровь из носу минимум, знать гаммы мажорную, минорную, понимать между ними разницу, понимать, что такое интервалы, то есть э, каждая нота в гамме, да, имеет свой последовательный номер, свое название. Тоника, секунда, терция, кварта, квинта, секста, септима и октава. Их, на самом деле, дальше больше, 9, 10, 11 и так далее. Но вот хотя бы в пределах октавы, да, мы знаем эти интервалы, и мы знаем, как, э, ну, в гамме какие они, какая, какая из них. После этого, опираясь на знание этих цифр, да, мы узнаем такие важные вещи, как ну, аккорд, арпеджио, то есть последовательность первая, третья, пятая октава да, и промежуточная. Чаще всего это седьмая, иногда бывает шестая, иногда бывает девятая. Это помогает нам понимать надстройки в аккордах, которые люди играют. То есть когда тебе говорят, сыграй мне, пожалуйста, соль, мажор, сепп. Тебя это не, не, не ввергает в ужас, да? ты понимаешь, что это соль, ты понимаешь, что это мажор, то есть ты знаешь, где у него мажорная перца, ты знаешь, что от тебя, у тебя в нем есть акцентированная седьмая ступень, ты знаешь, какая это седьмая ступень в этой гамме. В принципе, у тебя уже на руках те 4-5 нот, от да, которых ты можешь играться и от которых ты можешь строить свою партию.
0: Ну, тебе повезло, что с тобой играли такие люди, которые могли такие, такими словами кидаться. Это на самом деле все
1: приходит постепенно, да, и, конечно, да, иногда... Ну, я попал первый раз в коллектив, который играл блюз, рок-н-ролл, и тут без септаккордов было никак. Если дальше, то есть мы уже знаем положение нот на грифе, мы знаем гаммы, мы знаем интервалы, ступени, мы знаем, что эти ступени в аккорде, да, акцентируют определенную волну, Характеристики, интонации. Следующим для меня шагом было понимание, что такое лады, как они строятся и как они друг от друга зависят, друг из друга получаются. Это те самые вот ионийский, дарийский, фригийский, лидийский, миксолидийские, реалийский, лакрийский. Страшные слова которые... Постав...
0: Давай, самый простой какой надо. Э... С чего начать? Начинать надо, на самом деле, со всех. то есть, Вернее, как? -то... Ну, так не бывает. Бывает. Вот, вот мой неокрепший мозг не вместится столько информации. Я могу с чего-то одного начать. Хорошо.
1: Ты уже начал с двух. Ты знаешь мажорную и минорную гамму. Это да, значит, да. Ты, ты знаешь и онийский, и айлийский воды Здорово. Это они, собственно, и есть. А дальше между ними находятся промежуточные. Да, и фактически это является те же ноты в этих ладах, просто смещающиеся постепенно на одну ноту вперед. Так вот, если ты видишь эти лады перед собой, ты знаешь, как они играются, каждый из этих ладов, соответственно, в тональности обыгрывает, обыгрывает аккорд от той ступени, от которой вот нота по порядку в этом ладу. Грубо говоря, если мы вот в том порядке, да, в, котором говорим, что, в котором я изначально их озвучил, то есть начать с ионийского, то есть с мажорной гаммы, то дальше мы идем по каждой ступени. Каждая ступень начинается с соответствующего следующего лада. И каждый лад является, по сути, собой тоже мажорным или минорным ладом. Для упрощения, если не заморачиваться, потому что в, практически в большинстве своем они отличаются там, седьмыми, шестыми, четвертыми ступенями, которые можно, в принципе, попропускать. Э, можно сказать, что э, вот в этом порядке ладов у тебя есть три мажорных и четыре минорных идут они в таком порядке, то есть первый идет мажорный, потом два минорных, потом два мажорных и потом в конце опять два минорных. Это если у тебя мажорная тональность. Если у тебя минорная тональность, то у тебя идет первые два минорных, потом мажор, два минора, два мажора. Самое ключевое, что получается, что у тебя первая ступень, четвертая и пятая всегда того же характера, то есть мажор или минор, как Основная тональность, ну, то есть в основной тональности. Это, в принципе, вот понимание, как чередуются мажоры и миноры, очень тоже облегчает жизнь, когда ты подбираешь композицию, когда у тебя вот идет какой-то джем, да, вы вместе играете, ты легко ориентируешься, что «Ага, мы сместились на столько-то аккордов вправо или влево». И тебе, в принципе, иногда, ну, то есть тебе даже не надо спрашивать у них, «Ребята, это что, мажор или минор?» А когда ты еще более детально знаешь лады, ты еще и можешь очень круто блеснуть тем, что ты знаешь, что вот здесь повышенная седьмая или пониженная седьмая. И вот эти моменты, они дают очень большую гибкость. Это все познается, естественно, и понимается не сразу. Я помню, что я к этому шел довольно долго, и когда на меня снизошло озарение, я чувствовал, что я просто пластилин мира, я могу переиграть кого угодно, и что вот мне прям сейчас можно пускать на Уэмбли, и я там всех сделаю и заткну за пояс.
0: Но, к сожалению, на следующий день я проспался и понял, что что-то пока рано, я так радуюсь. А я буквально чувствую, как мозги из наших слушателей из ушей вытекают в ботинки, Загрузился не по-детски, скажу я тебе
1: Может быть не по-детски, но это на самом деле довольно простые вещи Это настолько начало в том плане, что я вот Если сейчас к нам в чат да, или в комментарии набегут там джазистые теоретики Они закидают меня тапками, помидорами, и тряпками и всем чем попало Потому что это только то, от чего надо отправляться, а дальше все веселее и веселее Так вот, это с точки зрения того, какие ноты мы играем угу. Дальше хочется поговорить о том, как играть Слава богу, мы более-менее разобр разобрались, куда тыкать в пальцы, пальцами на ладу. Неплохо бы понять еще, как это делать, чтобы, опять же, все звучало более-менее неплохо. Первый совет, наверное, который мне дали, и что очень интересно, на мастер-классе Билли Шиханова, вот, который был, это был вопрос к нему. Типа вот, в чем секрет, что самое главное, mm -hmm. самое простое, самое базовое. Нет ничего гениальнее и правильнее, чем это. Слушай и играй в бочку. Когда э, рисуешь свой грув, когда ну, слушаешь, что происходит, когда хочешь, чтобы композиции всех качала. И я не говорю о том, что когда ты придумываешь какую-то уже сложную партию сам в, в какое-то музыкальное произведение, пытаешься ты придумываешь какие-то рифы, но самое первое, от чего стоит оттолкнуться, это то, как согласовывается басовая линия с бочкой. Конечно, это не значит, что каждый удар бочка, это у вас должна быть каждая нота. Да? Иногда что-то можно пропустить, что-то можно наоборот акцентировать паузой. Это дальше уже придет постепенно с чувством игры, с сыгранностью с барабанщиком. Но самое первое, это надо научиться слышать бочку. Второе, о чем хочется сказать, о чем тоже сказал Илья Шихард, то есть следующая гениальная мысль, это слушайте бочку и рабочий. То есть рабочий это второй акцент, который вам дает возможность понимать, как бы, даже не столько, где вы находитесь, а просто вот, что играется в данный момент, какой пульс у композиции. Э, это те основные, как бы, ну, вехи, точки, которые в композиции дают вам возможность понять, как вы будете строить свой игру. Конечно, то, что я сейчас говорю, предполагает э, о том, что барабанщик, с которым вы играете, ну, как бы, начинается композиция, он начинает играть, хоть что-то, но стучать, а не смотреть вам в рот и ждать, типа, ну чё, и сам в лучшем случае может тут, стац, тут-стац. Тогда как бы, у вас особо тоже вариантов немного. Хотя и в тут, стац, тут-стац, тоже есть бочка и рабочий, да, от которого стоит плясать. Следующее. Дальше, да, вот мы поняли о том, что у нас есть бочка, у нас есть рабочие, да, мы в них звучим, э, что и как мы в них играем. Да? Если вернуться к э, теме о нотах да, и об интервалах, uh -huh. очень важно держать в голове такое слово, как тоника. Как тоника как сильная доля сильная доля она должна быть сильной долей то есть в композиции должен быть пульс без него грубо никакого не будет какие бы какое бы количество нот вы не лупили если у вас нет пульса сильными долями которые тоже не всегда обязательно первая нота каждого такта чаще всего да да могут быть акценты какие-то изнутри такта Могут они как-то как чередоваться, но если вы их не подчеркиваете, если вы не пульсируете, то грубо особо и не получается. И вот во все эти места, такие акцентированные, четкие, полезно помнить то, от чего отталкивались мы э, в гамме, то есть от основных нот аккорда, 1, 3, 5, октава. Неплохо, чтобы в, сильной, ну, в сильно акцентированные доли в такте, в первую, чаще всего в третью, да, ну или там в зависимости от рисунка, вы играли вот эти вот устойчивые ноты аккорда. Чаще всего это дает положительный результат, все чувствуют, где они находятся, как бы создается ощущение общей гармонии. Опять же, это не значит, что это единственное правильное и абсолютно верное решение. То есть всегда есть исключения, всегда можно придумать красивые, интересные линии, которые не попадают под это правило. Но если мы говорим о том, что вот как быстро, легко длиться, чтобы всем было комфортно, и вы не думали о том, что как не здорово, что все мы здесь сегодня собрались, когда это все быстрее кончится, когда мы разойдемся по домам, а чтобы поджимить и получить удовольствие, можно начать с этого. Следующий момент про то, вот как играть, как переходить из аккорда в аккорд. В свое время мне подсказали такое довольно очень простое правило, когда ты строишь линию, практически наверняка ты удачно перейдешь из одного аккорда в другой, если у тебя предпоследней нотой перед тоникой следующего лада будет либо доминанта или субдоминанта, либо секунда, большая или малая, с той или с другой стороны, в зависимости от того, ну, с какой стороны ты подходишь. То есть, грубо говоря, мы приходим в ноту либо со струны слада сверху, либо снизу, либо справа, либо слева. Но ну, опять же, в зависимости от того, какой там, какая там гамма идет, мажорная, минорная, то есть у нас следующая ступень это я про секунды говорю, в смысле, на тон или на полутон отстает. Довольно простое правило. Очень легко и быстро наигрываются такие рисунки, да, с которыми можно проходить беспроигрышный практический вариант. В джеме, когда ты только начинаешь друг друга ловить, э, звучать так, что, в принципе, ты никому не мешаешь, и ни у кого не возникает вопроса, вопросов, а что этот чувак делает. Ну и самый последний момент с точки зрения того, как играть, неплохо рано или поздно прийти к такой теме, как ритмические рисунки, соответствующие определенным стилям. Я имею в виду, чтобы ты понимал, там, чем свинг отличается от шафла, чем э, босса отличается от сальса, если тебе приходится такое играть. Ну, в том плане, как у тебя чередуются акценты, как у тебя чередуются какие-то паттерны нот, которые соответствуют определенному стилю, чтобы это там тоже уместно звучало. Потому что... Опять же, если все твои коллеги рубят ровный тяжелый трэш, а ты тут втыкаешь какие-нибудь затактовые синкопы, то тоже вряд ли на тебя посмотрят добрыми глазами. Это как бы о той части, о которой я хотел поговорить на тему того, что как играть. Ну и последнее. Я уж извини, что я так долго разболтался, но наболело, как ты говоришь. Долго откладывали, долго хотелось это все высказать. Ну, а заодно потом получить порцию комментариев и критики, потому что тоже учусь и тоже интересно, куда это все можно дальше развивать, и правильно ли у меня это все идет. Так вот, какая песня, да? Помимо того, что мы знаем, какие ноты мы дергаем, да, и более-менее разобрались да, там, с акцентами, бочка, рабочий рисунок, вроде как бы груб поймали. Надеюсь, что никому не надо объяснять, что. ну, и, и все понимают и ловят... Э Части композиции, которые есть. То есть ну, вступление, куплет, припев, где у нас есть бридж, где нет бриджа, да, что такое кода, есть она или нет. В том плане заканчиваем мы как-то акцентированно, подчеркивая все, все, что у нас происходило, или, или так, стихаем на нет, или просто обрываем на конце э, припева. Но в том плане, что мы у себя в голове мы у себя в голове можем держать структуру песни именно с точки зрения ее э, общей логики. Куплеты, припевы, чередование вот таких вот больших кусков. В них мы понимаем, чувствуем и умеем считать такты. То есть мы знаем, сколько тактов у нас в строке, мы понимаем, в каком размере мы играем. Отсюда у нас появляется в голове возможность считать. Считать и просчитывать, сколько осталось до следующего куска, до следующей фигуры. На самом деле все очень часто и довольно предсказуемо. И опять же подчиняется зачастую понятной структуре, если только вы не пришли играть с какими-то уж совсем безумно ярыми прогрессивщиками, у которых девиз «давайте мы замешаем все, что можно замешать», тогда, конечно, да, придется совсем включать антенну в астрал и пытаться поймать объять необъятное. Так вот, умеем мы считать такты, да, понимаем мы, из каких кусков структур состоит песня, Следующее понятие, которое неплохо бы понимать и разговаривать на одном общем языке, и которое вот в моем опыте очень часто является таким камнем преткновения, это понятие квадрата. Кто-то квадрат говорит, что это вот одна строчка, четыре такта, кто-то квадратом понимает 4 по 4, что немножко больше ближе к истине, но тоже не всегда правда. А квадрат, да, это вот некоторая законченная структура, которая... То есть, возможно, квадратом может быть один куплет, квадратом может быть один припев. А, зачастую это там 12-16 тактов, может быть, 32 такта в зависимости от композиции. Да? То есть, вот, если мы говорим о обычном стандартном блюзе, чаще всего он 12-тактовый. В данном случае квадратом будет 12 тактов. Если мы говорим о какой-нибудь роковой композиции, где у нас 4 строчки, в каждой строчке 4 такта, да, мы получаем 16 тактов у нас будет 16 сетактный квадрат. И вот оперирование этими квадратами тоже очень помогает э, говорить друг с другом, типа давай вот повторим такой-то квадрат, такой-то квадрат, ну или просто ориентироваться, где ты находишься. А в пределах квадрата неплохо понимать его структуру. То есть зачастую, очень часто, например, если мы говорим какой-нибудь роковой композиции, то строки могут повторяться. То есть в одной строке -то у нас может быть <coughs> определенная последовательность аккорда. В следующей строке у нас идет такая же последовательность аккордов. Потом она как-то меняется, да, в четвертой она может опять повторяться. Если мы каждую вот такую строчку, повторяющуюся, обозначаем одной буквой, да, чаще всего это А, Б, Д, С, вот, то, в принципе, если посмотреть, очень многие композиции довольно легко раскладываются на схемки из сочетания вот таких вот букв, то есть там А, Б, а, Б или А, А, Б, А, это, в принципе, довольно просто и легко у тебя начинает, складываться чувства, ты начинаешь чувствовать, вот вот звучит такой-то квадрат, вот я нахожусь в таком-то такте, вот такая-то структура квадрата, то есть я знаю, какие сейчас ноты. Для этого не обязательно держать в голове всю композицию от начала до конца и помнить, какой аккорд идет за каким, просто вот так вот сплошным текстом, как говорится. Да, вот просто если ты держишь в голове эту структуру, оно тебе помогает довольно легко и быстро ориентироваться. И последнее, с точки зрения того, то есть где мы находимся в песне и что мы делаем. Да, неплохо понимать такие вещи, как соло и так называемые филы. То есть такие места, где... Вот соло, по моему мнению, да, для басиста, это место, где нам надо заткнуться. Ну, заткнуться не в смысле вообще замолчать, да, а в смысле э, унять свое желание играть много нот и дать выступить солисту. но ну, только если, конечно, не вы сами солист, Но при этом надо понимать, что один из инструментов, да, предположим, как бы в довольно классическом варианте, это гитара, перестала в этот момент чесать аккорды или какой-то ритмический рисунок, да, и песня немножко проседает. Поэтому нам, с одной стороны, надо не выеживаться, чтобы не забивать солиста, с другой стороны, делать звук более плотным, более массивным, чтобы восполнить ту э, потерю, скажем так, в плотности, которая вызвана тем, что человек вышел на соло. Хотя, опять же, тоже это далеко не всегда. Зависит от композиции, от задумки, от того, что и как мы хотим делать. А филы это вот такие вот места между строчками, между куплетами, может быть там вход в куплет, да, где мы нам позволено, да, и мы можем ставить несколько красивых ноток, а, которые вкусно звучат в тот или иной момент. Тут уже простор для фантазии, но и тоже помнить, что краткость сестра таланта. Вот такой вот поток сознания я хотел из себя сегодня извергнуть в качестве последнего слова в этом топике, если вернуться к тому, что к подбор песням на слух... С чего-то вроде бы и начали. С чего мы, собственно, да, и начали, да, а на самом деле вроде как бы говорилось немножко о другом, если к этому, ну, привыкнуть к такому манеру, то есть если привыкнуть к тому, что можно легко и свободно вклиниться в любую композицию... И, в принципе, с таких вот простых правил на самом деле подбирается процентов 80 басовых партий в, в чужих композициях. То есть точно так же легко чужие композиции, уже написанные другими музыкантами, более именитыми, разбираются. Очень многие из них на самом деле далеко не так сложны, как кажутся на первый момент, на первый взгляд. В принципе, оперируют теми же гаммами, ладами, э, интервалами, сильными слабыми долями и структурами. Довольно легко находятся те самые нужные ноты, которые надо сыграть. Ну а дальше дело только в
0: практике. Ты описал ситуацию, когда, чтобы что-то начать играть, нужно несколько месяцев посидеть и поработать с инструментом.
1: Ну, вообще-то, мне кажется, это довольно правильный подход. Что, чтобы что-то делать, нужно этим заниматься. Сейчас вот я тебе дам тромбон и скажу, вот иди в группу и играй на тромбоне. Тебе же все равно неплохо бы понять, как он звучит, где в нем какие ноты, с какой стороны в него вообще дуть надо.
0: Ну, это да. Но я предлагаю вот с другой стороны. Вот смотри, когда дети приходят учиться в музыкальную школу, то они, собственно, начинают-то со, с диктантов, со съема на слух. Может быть, больше слушать, больше снимать просто. Мне кажется, одно другому не мешает. Да. Ну ладно, что-то мы засиделись на этой теме. Она такая довольно сложная и зубодробительная. Давайте, наверное, потихонечку дальше двинемся. У меня есть такое предложение. Ну, если будут вопросы, то вы знаете, где славу найти. <свят> <свят> Я думаю, там потом обсудим. Вторая тема, на которой мы сегодня хотели поговорить, это тема про настройку эквалайзера. Родилась тема не случайно. На сайте у нас недавно была опубликована статья, вернее перевод, в которой говорилось о настройке эквалайзера. Но там, в частности, говорилось именно об использовании эквалайзера для подавления эффекта обратной связи. То есть, это эффект, когда вы выходите на сцену или приходите на репетиционную базу, включаетесь в свое оборудование и у вас все начинает свистеть. Вот как избежать этого эффекта подробно описано в этой статье. Мне же хочется поговорить немножко в другом аспекте. Сейчас, практически на любой гитаре, да и на любом усилителе есть регуляторы тембра, есть эквалайзеры. И как подходить к процессу настройки именно поиску своего звука? Ты доволен своим звуком? Как звучит твоя гитара сейчас?
1: Да, доволен. Считаю ли я, что это конечное решение и мне больше нечего искать? Нет, не считаю. То есть я всегда продолжаю быть в поиске интересных звуков, какие и особенно важный вопрос, какой звук в какой композиции наиболее уместен. Поэтому для меня это зачастую долгий и нескончаемый бой. У меня подход вот немножко другой. Я, я звук, вот эквалайзер, который там на комбике или на усилителе, в основном выстраиваю, исходя из... Эм, ну, скажем так, я беру вот некоторый усредненный звук своего инструмента...
0: Ну, у тебя там сколько регуляторов-то? Много. Нет, на гитаре. Много. Много.
1: У меня два звукоснимателя, баланс между ними, переключатель обмоток и трехполосный эквалайзер. А
0: у тебя все посерединке стоит? Не все,
1: не все совсем посерединке. Угу. Чаще всего, на самом деле, у меня чуть-чуть э, приподняты верха, а и низом я играю в зависимости от того, в какой комбинации звукоснимателя я играю. На самом деле больше ничего особенного с эквалайзером на гитаре я не делаю. Там у меня все колеблется в пределах плюс-минус 1-2 доли. Не больше. Долгое время я играл на Precision, это да, вот абсолют, абсолютно прямой инструмент, по сути, у которого только громкости том. И обычно у меня все было так. То есть я выстраивал звук на комбике, на усилителе, причем выстраивал его чаще. То есть я вот слушал звук, какой у меня идет посередине звукоснимателя, и пытался каждый конкретный комбик подстроить так, чтобы меня устраивало. Не всегда это был одинаковый результат. Чаще всего у меня примерно структура такая, то есть э, по частотам я никогда не помню, я вот помню визуально, когда картинка образовывается. То есть э, самый низ там чуть-чуть выше, чем середина, да. Потом э, я люблю, э, скажем так, низкую середину чуть-чуть приподнять, верхнюю середину чуть-чуть опустить mm -hmm. и верха тоже так чуть-чуть приподнять примерно вот на уровне низа, может быть чуть-чуть ниже, то есть так, чтобы чуть-чуть акцент, ну, немножко акценты были. То есть я не люблю сильно амплитудные значения. А дальше в основном я привык э, играть тоном-звуком э, звукоизвлечением. То есть э, ближе к грифу играть, ближе к риджу.
0: Я тут, знаешь, заметил, что периодически подхожу я к этому вопросу, к поиску звука, и как-то все время что-то новое открываешь для себя. То ли настроение влияет, то ли восприятие как-то. Но вот не было еще такого, чтобы я ну, я вот записываю те, скажем так, красивые звучания, которые мне вот сейчас нравятся. Я, у меня есть файлик, куда я значение регуляторов записываю. Так вот, практически не было ситуации, чтобы вот один в один в было. Ну тут опять от струн же многое зависит еще.
1: Тут много чего зависит. Зависит от настроения, от инструмента, от того, куда воткнулся, от того, с чем и куда ты воткнулся, в каком помещении ты находишься а когда дело заходит о том, что с кем ты играешь, да, и как отстроены гитаристы, и как это все вместе звучит, там вообще отдельная история. Если честно, я пока не чувствую себя там супер-пупер профессионалом, который вот прям чет четко чувствует, как ему нужно настроить в данный момент, чтобы вот звучал. И я не умею так, чтобы вот, например, посмотреть на настройки там эквалайзеров, у гитаристов посмотреть выстроить что-нибудь у себя да пойти к звукарю, сказать вот что на пульте выставить и чтобы это все красиво зазвучало я каждый раз пытаюсь по ушам но и зачастую надеюсь на других людей что они не дураки и не будут глушить все и вся
0: но у меня на самом деле вот на таких живых выступлениях эквалайзер тоже превращается скорее в инструмент спасения своего звука нежели что-то что обеспечивает красоту Поскольку оборудование разное, везде приходишь и начинаешь вот именно с настройками на гитаре. А у меня их тут тоже несколько штук. Тоже есть эквалайзер, правда, там две полосочки. Вот, выводить более менее адекватное звучание, чтобы не лазгало, чтобы не ухало. И было читаемо. Наверное, больше об этом не будем говорить, какая-то тема довольно скользкая получилась у нас О, с тобой.
1: Скажем так, я просто не очень чувствую себя в неуверенной, поэтому, если кто-нибудь в комментариях выскажет какие-то мысли или пожелает развить эту тему, я буду этому более чем рад, потому что мне на самом деле тоже интересно.
0: Знаешь, вот рецепт такой у меня в голову пришел недавно, но я об этом периодически и думаю, о настройках именно звука. Вот как поймать свой звук? Мне кажется, нужно просто записать кучу-кучу разных сэмплов, вот просто, с разными настройками, потом их перемешать и где-нибудь там раз в день прослушивать пару, нравится-не нравится. Та, которая нравится, вот сейчас вот, ее оставлять. Та, которая не нравится, ту просто удалять. И постепенно вот таким образом найдется победитель, который обеспечит более-менее красивое звучание.
1: Ну, я тебе скажу, что рано или поздно, во-первых, определиться у тебя не один победитель, а несколько. И опять же
0: скажу, что когда
1: ты начнешь... Вот, вот в этом проблема, кстати, мне кажется. В первую очередь я такую проблему вижу за гитаристами, но мне кажется, и басисты тоже такому могут быть подвержены. Ты можешь найти вот очень красивый звук, который будет у тебя на выходе, там, из твоего оборудования. Он тебе нравится, ты прямо писаешь кипятком и в восторге от того, как звучит твой бас. Но он абсолютно может быть неуместен в коллективе, когда ты играешь. Это вот у гитаристов такая фишка, типа, вот у меня лампа, сейчас я сделаю GGG и все упадут. А иногда зачастую этого и не надо, и неплохо бы более открыто с точки зрения того, что здесь может быть Стоит звук помягче сделать, а здесь низов убрать, а здесь наоборот добавить в той или иной композиции, чтобы звучало так, как, как, как должно быть с точки зрения целостности, а не с точки зрения красивого звука каждого конкретного индивидуума.
0: Но это нужно уже в звукорежиссуру уходить, чтобы, или куда-нибудь в продюсирование, чтобы чувствовать такие нюансы совместного творчества и звучания.
1: Ты же делаешь музыку, ты за нее в ответе, ты ее и слушаешь. Ну да.
0: Ладно, пойдем дальше. Интересная новость была опубликована недавно на сайте, на твоем, кстати, любимом, ком. Появилась там информация о инструментах, которые немало немного печатаются на 3D-принтерах. Более того, есть там такая интересная видюшка. вот сейчас я ее себе открою. Ага, вот она. Компания называется ODD Guitars и делают они, как я понял, пластиковые деки для, для инструментов. Спаяли они уже, таким образом, несколько разных моделей, в частности, две бас-гитары есть. И вот на видеоролике, где ребятки играют музыку, мы его выложим в шоу нотах потом к подкасту, можно увидеть такую довольно интересную, забавно смотрящуюся бас-гитару. Бас-гитара, в принципе, ну, обычная бас-гитара, кленовый гриф, четыре струны, звукосниматели ей им же необычные только дека, дека вот напечатана на этом самом 3D принтере.
1: Я сейчас пока воткнусь, что там, э, я просто почитал описание самих инструментов, не, не полностью дека сделано, то есть там основа деки все равно,
0: ну понятно э, деревянная, что деревянная,
1: да, вот а вокруг ее вся окантовка и весь стиль и дизайн он напечатан, да. напечатано интересно в стиле э, пчелиных сот вместе с пчелками внутри.
0: Это как полуакустический бас? Если его взять и надырявить на шестиугольнике, вот получится такая забавная штука. И внутрь еще, внутри, там сидят несколько фигурок пчел. Смотрится очень так интересненько и живенько. Но я не знаю, насколько это, скажем так, жизнеспособная технология. Потому что недавно мы тут видели стальные гитары, предлагали изготавливать. Опять же, стальная только вот эта дековая обвеска. А гриф, он, по-моему, там все-таки тоже кленовый был. Наверное, интересно, наверное, красиво. Наверное, это хорошая реклама 3D-принтера. Но к музыке, мне кажется, это имеет все-таки такое опосредованное отношение.
1: Ну, тут, мне кажется, опять вечный разговор пуристов на тему того, какой должен быть бас, да, и с чего он должен быть сделан. Современные технологии звукообработки. Как... Где-то я читал такую фразу, что... Ежину в смысле звучать e uh -huh. Можно воткнуть во что угодно И это уже будет звучать
0: Кстати, не видел группу «Красная плесень» На лопатах играла да, И ролики есть, как они их изготавливали
1: Ну, на самом деле, мне больше нравится Есть видео и даже сайт человека Который делает э, металлический бас По сути, из себя представляющий э, Длинную алюминиевую рейку В которой стоит вот, Звукосниматель EMG да, У него безлад uh -huh. получается и тоже звучит. Ну, конечно, своеобразно, не сказать, что очень характерно, но тем не менее звучит. И поэтому возможности, скажем так, постобработки звука э могут вытянуть много чего. И корпус, у которого часть корпуса деревянная, а часть корпуса вот, из пластика всякая там визуально-стилистически красиво.
0: Ну да, конечно, тут уже вот пластиковый корпус, это не про звук, это про красоту. Про
1: красоту. Чем это отличается вот, инструментов э, по типу вот как тревелы, да, или угу. гитары как такие абсолютно пустые, то есть по сути у тебя только сквозной гриф, а по периметру только такой контур, типа чтобы тебе было за что держаться. По сути это ничем не отличается, этого уже много чего есть, вопрос как просто в том как и зачем ты это оформляешь и решение сделать это на 3D принтере довольно интересно
0: Да, вот скоро будем на ebay покупать файлы и распечатывать гитары от Fender на домашнем 3D принтере.
1: Но это будет далеко не самое Страшное использование 3D принтеров, которые. Смотрел
0: теорию большого взрыва, они там кукол печатали.
1: Наверное, еще не дошел
0: до этой серии. Нет. Ну посмотри, тоже то еще применение. давай дальше. Давай дальше, так. Примочка, О, примочка, колечищей звук, да. Совершенно случайно наткнулся я на эту примочку. Понятно, что на басовых сайтах о ней информации нет. Уже не помню, где ее нашел, но вот на бас лайф.ру я опубликовал новость которую я уже успел закомитить. Да, которую Слава тут закоммитил, который я сейчас пытаюсь открыть. Что-то ничего не открывается. Так, так, так. Как же фирма-то называется? Я помню, что она называется Anti-Effect. Да, сама примочка антиэффект а фирма House Sound. Очень такая интересная идея. Ребята эмулируют с помощью такой транзисторной примочки эффект обрыва проводов и эффект порчи. Ну, то есть, когда у вас динамик порванный. Если вам нужен такой звук, теперь не обязательно калечить свои комбики и резать провода, можно просто воткнуться в такую черненькую коробочку и поиграть. Звучит, кстати, довольно интересно. На сайте, на нашем в новостях есть ведюшка, где показаны различные режимы работы этой примочки. Ну, честно говоря... Мне кажется, примочка на 10 секунд. То есть вот ты их купил, 10 секунд поиспользовал, и все, можешь выкидывать.
1: Не знаю, вот как я и написал, мне кажется, это зависит от того, в каком стиле ты играешь музыку, что ты хочешь сделать. Это чисто, знаешь, как для точечных антуражных эффектов по определенной
0: композиции. Не более того, но как таковое, оно получается довольно интересно. Как порт студии? У тебя есть когда там битое стекло, выстрелы?
1: Ну, да. Да, что-то в таком духе. Вот если ты сходишь на Сам сайт, да, где производитель гитары, где их можно... Назвать... А я был
0: там хороший сайт.
1: Да, единственное, что мне мне жалко, я так и не нашел там нигде цен. В описании самой педали там есть интересная ссылка на статью интервью с Джо Стреанием, uh -huh. которая сама по себе интервью довольно интересное, и история про композицию Зизиток называющаяся Loaded в которой Билли Гиббонс как раз всю песню играет вот на, на так... ну вернее не то что на такой, не на этом эффекте или на таком эффекте, там как бы в этом-то и есть история, что тайно неизвестно, как он ее сыграл, но вот она вся звучит такая, как на побитых комбиках, до гитар гитарах, но при этом звучит очень так интересно, антуражненько. Вот, поэтому мне кажется, свое применение в, в определенных местах она может найти, но насколько это применимо для баса не знаю, но я рекомендую вот по походить, посмотреть. Посмотри, посмотреть видео, да, послушать сэмплы. Довольно забавная и нетривиальная вещь, то есть не, не очередной,
0: да? Да. очередной
1: перегруз там, или очередной
0: дилей, который... Говорить о ребятах точно будут, но вот смогут ли они что-то продать, у меня, вот, честно говоря, большие сомнения на этот счет.
1: Я думаю, что смогут.
0: Ну давай, к следующей новости перейдем. Есть у нас да. еще одна такая интересная педалька. Педалька долгожданная от компании Теч-21. Это VT Bass D. У них э, раньше уже было что-то подобное. VT Bass, по-моему, mm -hmm. называлась примочка. И вот они решили ее э, по следам своего супер-хита пойти тем же путем и сделать из вот этой примочки полноценный преамп с XLR-выходом, то есть с d боксом и с э, такой вожделенной крутилкой Blend без которой Слава вообще не хочет смотреть на примочки. Ну, не на примочки,
1: а на перегрузы, да.
0: На перегрузы. Говорят они, что это звучание 60-х годов обеспечивает эта педалька. И что такой зубастый дисторшн у них на борту есть. Честно говоря, сэмпла найти пока не удалось. Это вот-вот горячая новость. На выставке ее только что представили, эту педальку. И на всех ведюшках стоит чувак усатый и рассказывает о том, что вот, смотрите, какая классная педаль, вот у нас такой регулятор, вот у нас такой регулятор, но как она звучит, мы вам не скажем. Может, она еще пока не звучит. Не знаю, красивая должна звучать.
1: Ну, красивая, да. Тем более, что они мало того, что сделали педаль, так еще и тут же ее уже в рэковом исполнении.
0: Да. А, кстати, по-моему, у них и сэнсамп есть рэковый. Для преампа это нормальная практика.
1: Для преампа это
0: нормальная практика. Ну, я ничего не могу прокомментировать, надо слушать. Да, надо слушать. Знаешь, что я вот по следам вот этих преампов, у меня же тоже преамп такой транзисторный, правда, от Данлопа. Так вот, я обнаружил, что. Ну, решил я в него поиграть не активным своим ибонезом, а пассивным инструментом. Я обнаружил, что слабоватый преамп выдает вот именно по уровню. Довольно низкий уровень сигнала. Если хороший, мощный усилитель, он раскачает колонку, а если усилитель такой, ну вот прям на грани, на грани, то будете тихо звучать. Был я огорчен вот этим фактом. Я
1: вот, на моем прям есть замечательная кнопочка минус 10 дБ, которая позволяет регулировать сигнал на выходе как от
0: пассивных, так и от активных инструментов, в принципе. Здесь не об, не об этом речь, речь о том, что вот он в громкости ничего не дает, по сути, он только вот тембр делает красивым. Я даже, знаешь, что обнаружил, что если я вот свой, ну просто возьму провод и в разрыв сунусь от своего. как его, Ну, прямпа, который встроен в гитару, то по громкости я получу тот же звук практически. Ну, может, чуть-чуть вот он потише. Mm -hmm. Что вот довольно грустно для меня. Я как-то ожидал, что прямпы все-таки добавляют в громкость.
1: Не знаю, мне кажется, что это вот что-то у тебя, потому что у меня таких проблем нет.
0: На ты просто не обращал внимания, наверное. Я вот тоже совершенно случайно обратил внимание, потому что решил воткнуться напрямую и через вот прям. А вот я обнаружил, что он практически ничего не выносит. На самом деле я экспериментировал.
1: У меня что прям позволяет вот, переключать режимы для актива, для пассива. Точно так же у меня и на басу испушку на пассив. И в принципе одно равняет другому. У меня на басу, по-моему, там разница в 12 тебе а на
0: 10. Ну, давайте, наверное, на этом заканчивать. Да. Довольно долгий получился подкаст. Спасибо. Не... Да. Спасибо мне, Полтливому. Весьма неровный по темпу. Если вы выдержали вступление от Славы, то дальше, наверное, вам было проще слушать. Вот. Ну, это был наш первый подвещание вещания онлайн. К сожалению, чат сразу лег, поэтому мы ничего... Никакой обратной связи от вас, к сожалению, не получили, но тем не менее. Даже не видим
1: остался кто-то в живых или нет. Или... Нет, я
0: вижу, есть пару человек живые, которые нас вот сейчас слушают, но их, прямо скажем, немного. Не знаю, будем ли еще делать онлайн или не стоит. Напишите, как вы считаете, интересно вам это или нет. Услышимся, если все пойдет нормально где-то на следующей неделе, наверное, тоже в среду или в четверг. Еще одну точную онлайн-трансляцию замутим, а дальше видно будет. Заходите на наш сайт, оставляйте комментарии. С вами были Алекс и Дарксан. Всем пока. с вами